0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 222, este podcast es la cuarta vez creo que lo grabo, la cuarta, la primera lo grabé el sábado, del perdón, el viernes, del tirón, lo iba a publicar, pero por tres cosillas que han pasado, pues al final he preferido volverlo a grabar, total, que esta mañana he vuelto a grabar en casa, no me ha gustado. Y otra más que en el coche ahora por problemas técnicos, esta es la cuarta, así que vamos a ver si es la, la buena. Estamos a 19 de diciembre de 2018, eh, voy para el trabajo, así que la calidad del sonido en primer lugar, pues disculpad, va a ser bastante mala o no va a ser lo habitual. En segundo lugar, y antes de que me olvide, eh, gracias en primer lugar a a Christian por, a Patuflings por la mención del podcast eh, en su podcast. <risa> Y, en segundo lugar, pues un abrazo para Carlos Castillo, y que, bueno, por un tema que él ya sabe, familiar y tal, y nada, y que, que es, bueno que todo sea leve y que todo vaya lo mejor lo mejor posible, ¿vale? Eh, hablando de Carlos, recordad que ayer vi un tuit publicado de él de Histor Racing, Racing, que publicará un podcast eh, para final o ya estaba a punto de publicar. Yo no soy amante de los coches, pero los que les gusta, o a los que os gusta, no lo dudéis, seguro que es un buen podcast y por lo que comentan por ahí, muy chulo, con muchos datos, mucha historia y bueno, eh, interesante, seguro que, que es interesante si, si lo hace él. Hablamos, hablamos del, de nuestro tema. Hoy quería hablar, o al menos quería empezar a hablar de tres cositas, que son las que justamente me han empujado también a, a, a borrar ese podcast y, y a grabarlo otra vez. ¿no? En primer lugar, actualización de um, autosleep. Autosleep es para mí la aplicación que uso cada día sí o sí, junto con VR, diría que son las dos aplicaciones que más, eh, que al menos abro más eh, diariamente seguro. Es para saber lo que he dormido, cómo he dormido, eh, para mí es importante. Hago turnos, a veces el sueño, tengo problemas de sueño y para mí, vital. En fin, se ha actualizado, ha incluido en primer lugar una ya era muy chula visualmente, ahora todavía lo es más está muy muy bien, muy curada muy, muy bonita y por otro lado, han añadido los city Shortcuts, con lo que eh, podemos pues, decirle, en mi caso si le digo a mi amiga eh, pues cuánto tiempo he dormido me abre la ventana con eh, la app de Autosleep eh, y me hace una previsión de lo que he dormido hoy y cómo he dormido, pero además <coughs> disculpad además, ahora tenemos una cosita más, que es que eh, si os vais a opciones y por ahí en Siri Shortcuts eh, miráis exactamente, a ver si lo digo bien uh, sí, creo que si te vas, no recuerdo exactamente dónde está ahora, eh, hay una opción donde pones, donde grabas este, el, el tiempo dormido, en este caso que uh, te avisa la app te avisa de que si este Shortcut, este Siri Shortcut lo introduces como un bloque más en un atajo, en un Shortcut que hacemos nosotros, por defecto, te copiará en, la, en el portapapeles un diccionario un pequeño diccionario donde está pues el tiempo dormido la calidad del sueño tres o cuatro datos que imaginad que yo por ejemplo pues quiero hacerme un excel o una google sheet que vaya guardando estos datos pues lo puedo hacer vale eh, de hecho en las notas del programa os dejaré un shortcut que he hecho en cinco minutos para que cogáis la idea eh, está curioso la verdad es que está muy bien y eh, como decía, esto lo vi en un tuit de Federico Vitici no os voy a engañar, pero bueno, el ejemplo lo he hecho yo, no, no es difícil. Eh, como decía él, lo cierto es que es triste que Apple todavía no eh, proponga o dé opciones a los desarrolladores eh, para que puedan hacer algo con estos datos y puedas trabajar o jugar con ellos en, en shortcuts. Porque ahora lo que te hace es eso, copiarlo al portapapeles en formato, pues eso, en un formato diccionario, en formato JSON, y tú desde ahí rescatas los valores no pero me parece que es, es pobre es pobre podría podría mejorarse muchísimo muchísimo más pero bueno, es lo, es lo que hay por otro lado eh, mac os hay una aplicación que se llama pop clip he hablado varias veces y bien siempre de ella es una aplicación que normalmente vale 10 10 euros o así aunque al principio de todo estaba gratuita ya os lo digo y hoy está a 2 dólares o a 199 os dejo también el enlace y espero que esté vigente cuando lo escuchéis. Si no la tenéis, compradla. Son dos dólares y la verdad va muy bien, tiene multitud de funcionalidades y para mí, ya os digo, no es un macOS si no tengo PopClip instalado. Va súper bien. Seleccionas cualquier texto y te aparece un menú contextual en la parte superior, en negro, con las opciones que tú quieras. Tú las puedes configurar desde buscar en Google, desde abrir en el navegador, desde traducir, desde pasar a, de mayúsculas a minúsculas a, desde añadir a Deliveries es una que a, utilizo muchísimo desde los pedidos de Amazon le pongo encima del pedido hago botón derecho, lo añado a Deliveries y ya lo tengo ahí añadido entonces va más que bien no, eh, lo siguiente y finalmente el tema del podcast de hoy que era el que había grabado originariamente era al respecto de Orbi, el router Orbi yo tengo el RBK20 habré eh, con Patuflings que justamente él me ha nombrado por eso se lo agradezco es cierto, no le di la solución mágica, sino que yo creo que ha sido un compendio de todos, ¿no? Un poquito le hemos dado eh, feedback y al final a veces te, te encaparras en una cosa y, y, es, y no es que no lo sepas, sino simplemente pues que estás eh, encegado en un tema y otro desde fuera pues te da otra visión que tú probablemente, seguro, ¿eh? conoces o, y simplemente pues no te ha venido a la cabeza, que ha sido este caso, yo creo, ¿eh? al final. Entonces, bueno, yo estoy contento con los orbis estoy muy contento, eh, el modelo es el mío, es el inferior, eh, con un satélite solo. De hecho, lo compré por Capricho, lo había hablado con Chinom. Si no habéis escuchado su podcast, ahora tengo un rato escucharlo. Es mucho mejor que el mío. Eh, y lo cierto es que, ya os digo, es un router que está muy bien. Está muy completo. Eh, todo el tema de configuración, pues creo que Cristian lo ha explicado súper bien. Yo he escuchado... Eh, en principio quería... Una de las veces que he grabado, no había escuchado su podcast para no contaminarme. Pero bueno, lo he escuchado mientras me estaba aseando y tal, y ya está, ya lo tengo. Entonces intentaré no repetirme lo que él ha explicado, lo ha hecho muy bien. Es un router muy, muy fácil de configurar, aparte de los problemas que le ha tenido. La interfaz es, eh, ya no es la del típico router donde hay a veces eh, parámetros que no entendemos. Eh, lógicamente, pues bueno, el DMZ, como él comentaba, es la zona desmiti, desmiti, desmilitarizada, disculpad. Y es lo que no debemos hacer nunca en un router, a excepción de este caso, el que explicaba él, ¿no? En que queremos un router que no se puede poner en modo puente y entonces pues lo ponemos en DBZ contra la IP de lo que será nuestro router y eh, entonces pues ahí ya gestionamos todo y frenamos todo el tráfico entrante. Um, esta idea también tengo que decir que la comentó un... Ay, no, me, no me acuerdo del nombre, eh, pero sé quién es porque es muy activo en Twitter y fue genial, la verdad es que cuando la vi dije, ostras, muy bueno... Eh, no sé si los gurús tendrán algo que decir al respecto, majosan que es el auténtico experto, pues nos puede igual decir que, que estamos diciendo un disparate, pero a mí no me parece a priori un disparate, me parece una muy buena idea que un router que no puedas colocar en modo puente, le, das, le metes en DMZ, le, le das la IP del nuevo router, del, en este caso del Orbi, y el Orbi es el que gestionará y configurará pues, todos los puertos, etc. Etcétera, etcétera. No es mi caso, en mi caso eh, yo tengo Movistar, bueno no es Movistar, es... Eh, y tengo el router el típico de Movistar, modo puente es relativamente fácil colocarlo y mi router, mi router Orbi pues está trabajando eh, como todo, ¿no? a full, eh, pues aprovechando que tiene mejor procesador, que tiene mejor RAM que, que cualquier router de operadora. Deciros al respecto... Como comentarios, pues a mí, a nivel estadístico, como a, a, a Cristian le ha gustado mucho, a mí no me ha gustado demasiado. Creo que en este caso el router Asus que tengo el, o que tenía, el AC87U, era mejor en cuanto a estadísticas. Además, tenía un Quality of Service, un QoS, que yo aquí creo que no lo tiene. Es decir, no le puedes decir qué equipo tiene preferencia a la hora de, de atacar a internet. En cuanto a Mumimo, lo es, son, eh, creo que son dos Mumimo. Pero ya os digo, frente al Asus, que tenía 4, el rendimiento del Orbi me está, bueno, es brutal. O sea, en cuanto a velocidad Wi-Fi es eh, terrorífico. Me está yendo súper bien, saca lecturas de más del doble eh, que, con, que con el Asus. Y bueno, muy contento, ¿vale? Comentaros uh, cositas que, tenéis, que tengáis en cuenta cuando lo, lo configuráis por defecto. El router Orbi creo que lleva el UPnP activo. Yo es una cosa que no me gusta tener activa por defecto, es lo que básicamente lo que hace es que si tienes un servicio corriendo dentro y tiene que abrir algún puerto, pues le da permiso de alguna manera al router para que pues eso para abrirlo temporalmente y luego lo cierra. Eh, si tienes un software malicioso, pues podría ser uh, un problema, ¿de acuerdo? Eh, entonces UPnP si no es necesario, cerrado. Los que tenéis consolas y esas cosas, pues igual ahí os puede provocar algún problema, con lo que entonces, pues bueno, oye, se activa y, y no creo que pase nada del otro mundo, a no ser que sea agente secreto o algún político o alguien realmente muy importante, que no creo que sea el caso. Eh, comentar más al, al respecto del Orbi, Circle, Circle de Disney. Circle de Disney es lo que ha comentado Christian también muy bien, mmm, todo el tema de control parental. Yo personalmente ah, lo tengo inactivo inactivo, lo he probado, y esto cierto lo que comentas realmente es muy, es muy potente, la versión gratuita ya está más que bien eh, te permite configurar los perfiles, añadir cada eh, gadget a un perfil correspondiente o incluso más de uno y eh, puedes pausar internet en cualquier momento, establecer horarios, etcétera, etcétera, etcétera incluso en los filtros puedes aparte de las plataformas que lleva por defecto que puedes bloquear o no permitir por ejemplo pues Amazon, Disney, eh, Snapchat, lo que queráis, Facebook eh, además hay un filtro personalizado, incluso. Si tú quieres que tu niño o niña no entre en yo qué sé, en chicasguapas.com, pues puedes entrar en el nombre de este dominio y cualquier petición a, a ese dominio, pues queda, queda bloqueada y muy bien. Eso funciona más que bien. Yo personalmente no, no lo tengo activo en primer lugar porque mi niña no es <coughs> no es lo suficiente mayor como para empezar a tener problemas de momento. Este sistema, yo creo que funciona a nivel de DNS, es decir, al final lo que te ofrecen ellos por detrás es un DNS y todas las peticiones pasan a través de ellos, con lo cual pierdes algo de privacidad. También es cierto que en principio te deja que haya aparatos que estén eh, sin manejar, es decir, que no estén eh, pues eso, eh, gestionados y no sé hasta qué punto pues entonces pasa por su DNS las peticiones o simplemente pasan a través de, de las DNS que tengas configuradas en el router, lo desconozco. Yo en mi caso, como os decía, yo tengo Payhole instalado desde hace, yo diría, más de un año en mi, en mi NAS, y estoy contento al nivel del tema anuncios. No estoy tan contento al nivel de, a, de bloqueo de páginas. No sé por qué eh, me he asegurado de tener solo, solo la DNS del, del, ya os lo diré, del NAS, en este caso, donde corre Pay Hall, Y en teoría todas las peticiones, todas, tendrían que salir por ahí. Es decir, si se cae el NAS, no debería tener conexión a Internet. Y esto lo he probado y funciona. Es decir, no tengo, de acuerdo. Eh, ya sé que me diréis que es recomendable tener una DNS secundaria bien, pero para hacer pruebas estoy probando y hace meses ya me encontré con el mismo, el mismo tema y a raíz de cerca lo probé el otro día, digo a ver si se ha solucionado o, o hacía yo algo mal y en las, en lo que es el bloqueo de páginas no me va, me va a veces, a veces no, eh, el bloqueo por DNS pues no, no me funciona, no sé por qué, no sé si algo estoy haciendo mal, si alguien lo tiene pues oiga y me lo diga o hablemos y a ver si me da una idea y por desconocimiento mío o por lo que sea, pues me explica cómo, cómo funciona esto. Pero bueno, si tuviera ese problema, repito, hay la solución de Circle de Disney, aquellos que tengáis ese problema, y es, ya os digo, es una plataforma parecida a Logs. Uh, es la que yo recuerdo, creo que alguna vez he hablado de alguna otra, pero Logs lo que permite, implica, perdón, es instalar un software en el... Eh, teléfono del cliente, del teléfono de tu hijo en este caso, entonces ya es un poco más eh, rollo y tienes que bloquear ahí pues alguna opción para que en los perfiles ¿no? de usuario de, de IOS, pues no permitir desinstalar aplicaciones, aunque eh, leí en su día en la ayuda, si no recuerdo mal, que aunque desinstales la app, eh, todo lo que son controles eh, vía telemáticos, es decir vía eh, remoto, siguen funcionando pero ya os digo, es muy parecido al final yo creo que este tema está muy encarado a, a pequeños, ¿no? pequeños en edades pues difíciles y claro al final siempre te queda pues esa cosa de que si el niño tiene 20 gigas en datos pues oye se va a desconectar de la Wi-Fi y va a navegar en, eh, con, con, con datos y punto no ahí no tenemos no tenemos más opción pero bueno que sepáis que funciona muy bien la, está muy bien es un valor añadido que que te ofrezcan este este producto como ha dicho Cristian, creo que son 5,49 o 5,50 al mes uh, para, para, pues eso, para tener el, el ya os lo diré, circle a, a full. Uh, está muy guapo, la verdad, es si es de que puedas preguntarle, por ejemplo, a Alexa, pues, eh, cuántos datos has consumido o, o incluso pausar alguna conexión, pues está, está más que bien, está más que chulo. Pero bueno, al final son gastos que hay que valorar muy bien, qué necesidades tengas. Yo soy de los que pienso que es mejor educar que no prohibir. Y al final, pues una cierta intimidad también deben tener nuestros hijos, es decir, yo creo que uh, todos hemos tenido 14, 15 años y en esas edades, pues bueno, hay cosas que, que tiran más y, y creo que no se deben prohibir tampoco. O sea, al final, simplemente pues es más por el miedo a lo que pueda pasar, ¿no? A los depredadores que corren por ahí y esas cosas que eso sí que nos da más más miedo a todos que no por, lo, por otra cosa. En definitiva, eh, bueno, nada más que contaros. Eh, gracias de verdad a, a, por estar ahí. Espero que se oiga decentemente, se oiga decentemente y, y nada, nos oímos pronto. Dejadme repasar las notas, no sé que me haya dejado algo. Voy a abrir Bear, pero yo diría que no me he dejado nada. Os he comentado lo de, lo de PopClip, lo de Circle... Ah, vale, importante, antes de despedirme. Esto va para un usuario en Twitter que me al respecto de Bear. Bear ahora permite también... Uh, Permitía ya algunos City Shortcuts y ahora pues hay el típico uno que se olvidaron, no sé por qué, que es simplemente pues crear una nota nueva. Y ya funciona, ¿de acuerdo? Así que le das a crear nota nueva, se te abre la app y funciona más que bien. Lo dicho, nada más, gracias por estar ahí y nos oímos pronto. Un saludo y como siempre, sed buenos y feliz Navidad si no nos hablamos pronto, hasta ahora, chao, chao.